0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Und jetzt die Fokus Europa-Nachrichten für Montag, den 23. November 2020. Zunächst die Übersicht: Frankreich verabschiedet Gesetz zur globalen Ordnung. Äthiopische Regierung stellt Bevölkerung von Tigray Ultimatum. Erneute Proteste gegen Lukaschenko in Belarus. Protest gegen Kürzungen im Gesundheits- und Bildungsbereich in Guatemala. Und nun die Nachrichten im Einzelnen. Am vergangenen Freitag hat die französische Nationalversammlung ein neues Gesetz verabschiedet, das das Filmen von PolizistInnen unter Strafe stellt. Demnach ist strafbar, werden Bilder von PolizistInnen veröffentlicht werden, die die körperliche oder seelische Unversehrtheit der BeamtInnen verletzen könnten. Das Gesetz sieht Strafen von bis zu einem Jahr Gefängnis und 45.000 Euro vor. Gegen den Beschluss demonstrierten am Samstag landesweit Menschen. In Paris kamen zur Demonstration gegen den Beschluss 22.000 Personen. Beschlossen wurde das Gesetz trotz massiver Kritik vor allem von linken Parteien und JournalistInnenverbänden. Auf internationaler Ebene kritisierte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ebenfalls das Gesetz. Auch der Menschenrechtsbeauftragte appellierte an die Nationalversammlung, das Gesetz abzulehnen. Die Nationalversammlung stimmte dem Gesetz jedoch mit 146 Stimmen bei 24 Gegenstimmen zu. Der Artikel zu Filmaufnahmen in diesem Gesetz zielt direkt auf alle, die polizeiliches Vorgehen dokumentieren und öffentlich bekannt machen wollen. Wie bei den Kundgebungen der Gelbwesten, bei denen mehr als 20 Menschen aufgrund von Hartgummigeschossen der Polizei ein Auge verloren haben. Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed hat über Twitter eine friedliche Kapitulation der Volksbefreiungsfront von Tigray innerhalb von 72 Stunden gefordert. Die Armee hat die Hauptstadt der Regionalregierung, Mekele, eingekesselt. Die Armeechefs forderten die Zivilbevölkerung auf, sich von der Volksbefreiungsfront zu befreien. Sonst werde es keine Gnade bei einem Angriff auf die Stadt geben. Auf das Ultimatum reagierte die Volksbefreiungsfront nicht. Davor hatte sie jedoch schon bekannt gegeben, dass sie weiter kämpfen werde, solange die Armee sich in der Region aufhält. Vor kurzem fanden Regionalwahlen in der Region von Tigray statt, obwohl diese von der äthiopischen Regierung aufgrund der Pandemie verboten worden waren. Der Premierminister hat nun in der nördlichen Region eine Militäroperation gegen die Regionalregierung gestartet, nachdem er dieser vorwarf, ein Militärlager angegriffen zu haben. Die von der Regionalregierung kontrollierte Volksbefreiungsfront bestreitet die Vorwürfe. Sie war bis 2018 maßgeblich an der Regierung beteiligt, bevor Abiy Ahmed Präsident wurde. Seither sind bei Kämpfen zwischen den beiden Fraktionen hunderte Menschen gestorben und mehr als 36.000 Menschen in den benachbarten Sudan geflohen. Ein schneller Sieg in Mekele und damit der offizielle Erfolg der Militärkampagne ist wahrscheinlich. Doch in dem zerklüfteten Bergland droht danach ein Guerillakrieg. Ungeklärt ist derzeit ein Massaker an mehreren hundert Nicht-Tigrayern, deren Leichen die äthiopische Armee am 10. November fand. Derweil behandelt die äthiopische Regierung alle TigrayerInnen als potenzielle RebellInnen. Mehrere hundert wurden in anderen Landesteilen verhaftet und auch der aus Tigray stammende WHO-Generaldirektor Tedros Gebreusus, wurde der Komplizenschaft bezichtigt. Der äthiopische Präsident Albi Ahmed hatte letztes Jahr den Friedensnobelpreis gewonnen, nachdem er 2018 als international gefeierter Reformer die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte. Mehrere tausend Menschen trotzen weiterhin den Repressionsbehörden in Belarus und demonstrierten am Wochenende für einen Rücktritt von Lukaschenko, Neuwahlen und die Freilassung von politischen Gefangenen. Am Sonntag konnten in Minsk dieses Mal massenweise Verhaftungen verhindert werden. Statt einer gemeinsamen großen Veranstaltung bewegten die Demonstrierenden sich in kleineren Zügen durch die Straßen und nutzten Hinterhöfe, um Wasserwerfen aus dem Weg zu gehen. In Minsk waren laut Angaben einer Aktivistin zwischen 30.000 und 40.000 Menschen auf der Straße. Das Menschenrechtszentrum Vyasna berichtete von 118 Festnahmen in Minsk, Boroviljansk, Pinsk und Saslavl. Erst am Freitag fand die Bestattung eines ehemaligen Angehörigen der Sicherheitskräfte statt, der am 12. November an den Folgen schwerer Misshandlungen durch die Polizei gestorben war. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den Arzt und die Journalistin eingeleitet, die die Misshandlungen mit Todesfolge bekannt machten. In den nächsten Tagen beginnen die Prozesse gegen streikende Gewerkschafter. Im Zuge großer Proteste gegen Präsident Alejandro Giammattei und das Parlament stürmten Protestierende in Guatemala den Kongress und steckten einen Teil davon in Brand. Die Proteste richten sich gegen Kürzungen im Gesundheits- und Bildungsbereich. Parlamentarier hatten unter anderem hohe Ausgaben für sich selbst veranschlagt, während Mittel für Covid-19-Patientinnen und Menschenrechtsagenturen gestrichen wurden. Die Polizei setzte gegen die demonstrierenden Tränengas ein. Der Haushalt scheint Minister zu bevorzugen, die in der Vergangenheit schon wegen Korruptionsvorwürfen aufgefallen waren. Infolge der massiven Unzufriedenheit der Bevölkerung hat der Vizepräsident seinen Rücktritt angeboten und dem Präsidenten dasselbe empfohlen. Der Haushaltsbeschluss war im Geheimen verhandelt und am frühen Mittwochmorgen verabschiedet worden. Er würde das Land weiter verschulden, mit einer Erhöhung der Ausgaben um ein Viertel zum Vorjahr. Guatemala hat derzeit nicht nur mit der Covid-19-Pandemie, sondern auch mit den Folgen zweier Stürme zu kämpfen. Erst 2015 war der damalige Präsident und seine Regierung zurückgetreten, nachdem Korruptionsvorwürfe zu großen Massendemonstrationen geführt hatten. Der ehemalige Präsident und sein Vize sitzen derzeit im Gefängnis wegen eines anstehenden Korruptionsverfahrens. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.